Namaste an die andere Seite und herzlich willkommen zu Kio World. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Sieben Mythen über Yoga. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und genau vor einem Jahr, ja heute haben wir den 2.10., ja was für ein schönes Datum, 2.10.2022 und Genau vor einem Jahr, am 1.10.2021 und dieses Datum ist mir damals in einem Traum erschienen, bin ich von Deutschland ausgewandert und ja, das war auch ein wirklich großer Meilenstein auf meinem Weg und ja, ich bin super happy und freue mich unglaublich auf unsere heutige Podcast-Folge, auf die sieben Mythen über Yoga. Die, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Ich würde sagen, mach's dir gemütlich, hol dir gerne deinen Tee heraus, deinen Kaffee. Ich würde nicht sagen, dass du heute unbedingt was zum Schreiben brauchst. Ja, ich weiß, manche von euch und einige schreiben auch super gerne mit und machen sich so ein paar Notizen. Deswegen mach's dir heute einfach gemütlich. Ich lade dich ein, wie immer, mit einem, ja, mit ein bisschen Neugier und Offenheit dieses ganze Thema auf dich rieseln zu lassen und ja, es ist nämlich auch, ich bin vor einem Jahr ausgewandert und deswegen wird auch bald unser Podcast ein Jahr alt und diese sieben Mythen, die ich dir heute vorstellen werde über Yoga, über die ich mit dir sprechen werde, werde ich einmal dir gleich vorstellen, welche ich mich ausgepickt habe, dann werde ich diese Mythen <lacht> widerlegen oder beziehungsweise ein bisschen etwas dazu sagen und dann möchte ich dir aus einem ganz tollen Buch und auch aus Aufschrieben, die ich mir bei meiner Ausbildung, bei meinem Training gemacht habe und aus dem Buch von Swami Satyananda Saraswati ein paar Zeilen vorlesen, wunderschöne formulierte Aussagen, die er bezüglich des Yoga-Weges getroffen hat und dann würde ich die auch in meiner Sprache wiedergeben und ja, ich freue mich unglaublich darauf. Ich freue mich, ja, wie du weißt, auf jede und äh, alle unserer Folgen und ähm, ja, auf die heutige ganz besonders. Und ich habe neulich auf meinem Instagram-Kanal verkündet, dass, weil ich auch immer sage, ja, heute sprechen wir zum Beispiel endlich über diese Mythen über Yoga. Und bei der letzten Folge habe ich auch gesagt, oh, heute sprechen wir endlich über das Thema der Vergebung. Denn es stehen und dass ich ich glaube, ja, letztes Jahr waren es vielleicht noch nicht ganz so viele, aber aktuell schon die nächsten 52 Podcast-Folgen auf meinem Content-Plan für dich. Also ich habe einiges mit dir vor und freue mich natürlich trotzdem immer über jegliche Inspiration. Manchmal kommen auch, ja, oder es steht ungefähr auch eine Reihenfolge für die Themen da, aber je nachdem, was natürlich auch, ich würde sagen, in unserer Gesellschaft oder mit den Menschen, mit denen ich arbeite, wo ich merke, okay, das ist gerade präsent oder das ist gerade auch bei mir präsent, kommt natürlich entweder auch was dazu oder ich schiebe dann was vor und ja, freue mich natürlich auch immer über dein Feedback und möchte an der Stelle auch ein Danke an dich aussprechen, ein Danke an, ja, an euch, an, an meine Zuhörer und an diejenigen oder an alle, die mir auch so liebes und tolles Feedback senden, wirklich, das ist für mich das Schönste und es ist auch schön zu sehen, wie, ja, wie, ich sag mal, 
wir hier in Anführungsstrichen wachsen und ja, ein Teil von dieser Geschichte sind und ja, wie du weißt, ist ja meine Mission in unserer heutigen Gesellschaft das Thema oder auch vor allem die Yoga-Philosophie, ich sag da, ich sag da immer so ein bisschen gerade zu rücken, ja, denn, und darüber wird es nämlich heute gehen, haben wir, und selbstverständlich, ja, Yoga ist eine innere Arbeit, der Yoga-Weg ist vor allem ein innerer Weg, ja, wie sollen wir einen inneren Weg veranschaulichen, vor allem in der heutigen Welt, wo viel über Bilder, über Videos, am besten in so kurzen Videos wie möglich auf Social Media etwas repräsentiert wird, wie können wir hier noch die tiefere Message von etwas erkennen? Bedeutet, wenn, und das ist auch für mich die höchste Kunst der Empathie, wenn jemand ein Bild von einer Sache hat, die auch wirklich in dem Fall, weil du weißt, ich sage so oft, es gibt ja kein richtig und kein falsch aus einer höheren Perspektive. Allerdings, wie können wir unser Gegenüber verstehen, oder hier beginnt für mich Empathie, wenn wir unser Gegenüber verstehen, wenn wir uns in ihn hineinversetzen und wissen, okay, vielleicht weil bestimmte Sachen, wie jetzt beim Yoga, in der Gesellschaft so repräsentiert werden, hat derjenige eben dieses Bild davon, weil er es nicht besser weiß. Und da braucht man, braucht man dann auch gar nicht beurteilend werden. Ich möchte hier ein direktes Beispiel, Beispiel geben, ja. Mein Stiefvater hat, als ich mich dazu entschieden habe, <lacht> oh, ich kann heute tolle Beispiele einbauen, auf die ich persönlich auch gestoßen bin. Um, okay, fangen wir gleich mit der Geschichte an. Als ich meinem, meinen Eltern, also meiner Mama, meinem Stiefdad gesagt habe, dass ich die Ausbildung zur Yogalehrerin machen werde, ja, kurz nach meinem Bachelor, nachdem ich natürlich was ganz anderes gemacht hatte und was mich auch nie erfüllt hat, habe ich gesagt, ja, ich mache meine Ausbildung zur Yogalehrerin und dann hat mein Stiefvater gesagt, ja, Yoga, das wäre niemals irgendwas für ihn, da muss man sich ja nur verbiegen. Und die alte Kiki war auch innerlich, auch wenn ich nichts gesagt habe, weil ich gedacht habe, egal, ähm, habe ich gemerkt, wie, vielleicht kennst auch du dieses Gefühl, wenn jemand was sagt, ja, wir fühlen uns irgendwie persönlich angegriffen oder denken, oh Mann, äh, du regst mich so auf und das stimmt gar nicht und so der innere, so dieser innere Wächter in uns, der versucht, mit der, da ballen sich seine Fäuste zusammen und der Kopf wird ganz rot und der tobelt da in unserem Körper herum. Ja, er möchte eigentlich die Emotionen rauslassen, aber ich sitze nur da und denke so, mm -hmm. Okay, <lacht> ein- und ausatmen und die Kunst bei auch unserer persönlichen Weiterentwicklung ist in solchen Momenten nicht dann, es geht ja auch nicht darum, dass wir ruhig sind und nichts sagen. Wir können ja auch in, in Anführungsstrichen, Diskussionen gehen oder unserem Gegenüber ja auch erklären, was er eventuell einfach noch nicht weiß. Aber wir wissen ja auch, dass es manche Menschen gibt, die sehr schwer, ich möchte nicht sagen zu belehren sind, aber vielleicht von ihrer eigenen Meinung abzubringen. Und dann besteht die Kunst darin, in so einem Moment nicht sauer zu werden, ja? Oder wenn man dann hört, ja, Yoga ist, ähm, da tauche ich nämlich auch gleich ein, ist ja äh, nur für, das ist nur für Frauen und für dünn, dünne Menschen und ja, man muss flexibel sein, sich verbiegen und es ist ein Szenetrend und so weiter und für jemanden, 
der natürlich in dieser Branche arbeitet, der in diesem Feld sich auch auskennt und weiß, dass viele Dinge einfach Mythen sind. Ja, da braucht man, da entsteht die Kunst dann einfach irgendwann, sich in solchen Momenten nicht angegriffen zu fühlen, nicht persönlich angegriffen zu fühlen und sich einfach immer zu sagen. Und das kannst auch du vielleicht an andere Stellen in dein Leben implementieren. Derjenige weiß es nicht besser. Ja, derjenige weiß es nicht besser und jeder von uns hat hier auch seine Aufgabe. Jeder von uns hat hier seine Aufgabe. Und ja, mein Partner sagt immer zu mir, Kiki, du hast hier eine sehr große Aufgabe. Ich würde nicht sagen ausgesucht, sondern ich denke, diese Aufgabe wurde mir gegeben. Und ja, die nehme ich dankend an. Deswegen bin ich hier. Deswegen sind wir heute hier. mit. Und deswegen möchte ich mit dir über die sieben Yogamythen sprechen. Und in drei Tagen beginnt mein Yoga für Anfängerkurs. Und wir sind bereits schon ja, knapp über 70 Menschen und ich freue mich unglaublich. Ich bin wirklich, ich habe vor, ja, vor ein paar Tagen habe ich schon geträumt, dass ich es einfach nicht in die erste Session schaffe, also dass sie losgeht und dass ich die ganze Zeit allen Teilnehmern schreibe, ja, ich bin gleich da und ich schaffe es einfach nicht, in den Zoom zu kommen. <lacht> und dann, ähm, ja, es war so ein ich weiß nicht, es war so, es war aber jetzt kein Albtraum, es war so gemischt aus einer Vorfreude und dass es einfach nicht klappt. Vielleicht kennst du die Träume, dass du auch irgendwo, du bist die ganze Zeit zu spät und du verstehst gar nicht, warum du nicht losgehst. Ja, und so weiter. Und ja, also in drei Tagen geht's los. Bedeutet, wenn du, ich werde am Ende der Podcast-Folge noch ein bisschen was dazu sagen, deswegen unbedingt, wie immer, bis zum Ende dranbleiben. In drei Tagen geht's los. Du kannst dich noch anmelden und du kannst dich selbstverständlich auch danach noch registrieren. Ja, du kannst auch, egal wann du diese Podcast-Folge hörst, denn der Yoga-Kurs entsteht dafür, der yoga für Anfängerkurs entsteht dadurch, bedeutet, du wirst eventuell nicht mehr live dabei sein können bei allen Sessions kannst jedoch zu jeder Zeit Zugriff auf den Yoga für Anfängerkurs erhalten. Ja, vor allem, wenn dann du irgendwann auch an den aufbauenden Kursen teilnehmen möchtest, kann ich dir unbedingt empfehlen, in den Yoga für Anfängerkurs hineinzublicken. Und ähm, ja, also ich freue mich ganz arg darauf. Deswegen ist auch heute diese Folge, steht unsere heutige Folge auf der Agenda mit den sieben Yogamythen. Und jetzt möchte ich dich gar nicht länger heiß und warm halten, sondern ja, über die erste Mythe, die ich mit dir sprechen möchte, ist, dass Yoga nur für Frauen ist. Die zweite ist, dass gesagt wird, für Yoga muss man flexibel sein, muss man sich verbiegen können oder müsste man dünn sein. Die dritte Mythe, Yoga ist eine Religion. Oder auch Yoga ist esoterisches Vishivashi, ja. Viertens, Yoga kommt aus Indien. <lacht> Fünftens, Yoga ist ein Szenetrend, ja. Sechstens, Yoga ist zu kompliziert und schwierig, und die letzte Mythe, ja, meine Lieblingsmythe, da kommt, da komme ich mit meiner ganzen Energie, mit meinem ganzen Elan, ist Yoga ist Fitness und Yoga ist Sport. Ja, da 
stehen alle meine 20 Wächter in mir auf. Und ja, vielleicht kannst du ja auch mal, ähm, äh, wie du weißt, bin ich ja auch ganz lustig drauf, <lacht> ähm, kannst du ja mal so ein bisschen in dich reinfühlen, um zu merken, okay, was waren denn meine eigenen Vorteile? Oder vielleicht möchtest du auch, bevor wir gleich starten, dich ähm, fragen, was sind, ja, was, was verbindest du mit Yoga? Oder warum hast du dich vielleicht auch noch nie getraut, in eine Yogastunde zu gehen oder Yoga zu besuchen? Was in dir hat dich da noch nicht hingeführt? Oder vielleicht hattest du ja auch mal eine Erfahrung oder warst in einem Fitnessstudio, in einem Yogakurs und hast irgendwie vielleicht auch eine negative Erfahrung gemacht oder warst ein bisschen zu, in Anführungsstrichen, angenommen, überfordert oder ja, also was verbindest du mit Yoga und was würdest du auch sagen, für wen denn nur Yoga ist, ja? Vielleicht magst du hier einfach mal so in dich reinfühlen, denn ich habe mal, und deswegen bevor wir gleich loslegen, werde ich dir ein paar Antworten von euch, beziehungsweise von meiner Community, von meiner Instagram-Community vorlesen. Ich habe, und das ist jetzt schon echt eine Weile her, ich denke, das war im Januar 2022 oder Dezember 2021 eine Umfrage gemacht. Und zwar habe ich da gerade auch für dieses Thema, für die Mythen über Yoga, meine Community befragt und gesagt, bitte schreibt mir wirklich alle Gedanken auf, welche die als erste kommen. Und es gibt dafür auch keine falschen Antworten, dass ich es eben für ein Projekt brauche. Und zwar, für wen ist nur Yoga oder was verbindest du mit Yoga? Und ich habe noch kein Yoga gemacht, weil, ja, da darfst du gerne mal in dich reinfühlen. Und auch wirklich aufkommen lassen, was da in dir drin ist. Und weißt du, was uns helfen kann, ist, wenn wir, wenn wir bei gewissen Themen nicht sagen, oh, ich habe gar keine Vorurteile, ja. Das hat eine Freundin von mir so schön einmal formuliert, ganz kurz, das ist zwar ein ganz anderes Thema, wo es über Rassismus ging und es ist viel wichtiger, nicht zu sagen, oh, ich bin gar nicht rassistisch oder ich sehe gar keinen Unterschied zwischen manchen Menschen, sondern zu sagen, ich sehe, dass es Rassismus gibt und ich sehe, dass in meinem System vielleicht auch einfach Vorurteile gespeichert sind. Und erst diese Annahme und dieses Anblicken von seinen Schatten oder vielleicht auch von Denkmustern und Denkkonstrukten, die gar nicht deine eigenen sind, Erst dadurch können wir damit arbeiten. Erst wenn wir uns und erst wenn wir unsere Schwächen sehen und unsere Schwächen zugeben, können wir unsere Schwächen in Stärken umwandeln. Ja? Erst wenn wir unsere Emotionen und unsere für uns wahrgenommenen negativen Emotionen fühlen, können wir sie transformieren oder auch einfach dalassen, so wie sie sind. Ja? Also, meine Community hat geschrieben, Yoga ist nur für, oder mit Yoga verbinde ich, Yoga ist nur für disziplinierte Menschen, sehr spirituelle Menschen, für Spirituelle. Yoga ist nur für spirituelle Seelen. Ja, hier möchte ich mal gleich einhaken. 
Also ist ja auch immer die Frage, was wir mit Spiritualität verbinden. Ja, für mich ist ja jeder von uns hier ein, hat ein Spirit. Und für mich, für mich persönlich ist das ganze Leben eine spirituelle Reise. Aber genau, das ist jetzt wieder ein anderes Podcast-Thema. Yoga ist ein neumodischer Trend, <lacht> habe ich mal so von jemandem gehört. <lacht> also ist hier die Antwort. Yoga bedeutet Entschleunigung. Yoga bedeutet Verbinden. Yoga ist nur für schlanke Frauen. Yoga ist nur für beweglichere Menschen, die sich besser bewegen können. Habe ich auch mal selbst gedacht. Ah, das ist sogar eine ja, Teilnehmerin, die bei mir im Yoga war. Meine Assoziation zu Yoga waren, also hier hat ein Mann geantwortet und auch schon geschrieben, waren weiblich, denen, <lacht> sorry, das Lachen, weil ich schon die Antwort lese, ähm, rosa Leggings. Tatsächlich dachte ich auch, Yoga ist nur für Frauen. Ich brauche kein Yoga, ich kann mich auch dehnen. <lacht> Geile Antwort, ja. Ich hoffe, ich habe euch gerade nicht das Ohr voll geschrien, sorry. Ähm, Yoga ist nur für gelenkige Menschen. Yoga ist... <lacht> ich habe gerade noch so eine Idee für diejenigen, die die Podcast-Folge so beim Autofahren hören und dann voll auf voller Lautstärke haben und dann... Ich kenne das auch, dann wird es auf einmal so richtig laut und dann erschrickt man sich so. Ja, hoffentlich baut niemand einen Unfall. Ähm, Yoga ist nur für spirituelle Menschen, schlanke Menschen und spirituelle Menschen. Also es kam ganz oft, das lese ich jetzt nicht noch vor, ja, komische Menschen, verlorene Seelen. Yoga ist nur Esoterik-Kram. Einmal eine Antwort ist auch keine Beschränkung. Geil, Lotta schreibt, Yoga ist nur für Muttis. Yoga ist, mit Yoga verbinde ich sich gut fühlen, Rückenmedizin, Flexibilität, Stärke, Mindset, Achtsamkeit, Stabilität. Toll, schreibt Steffi. So, oh, das war toll. Die Antworten auf die Frage, warum du noch kein Yoga, also mein Gegenüber, warum hast du noch nie Yoga gemacht? Weil... Also ich habe noch nie Yoga gemacht, weil ich so unbeweglich bin und wenig Kraft habe. Mir die Zeit fehlt. Ich denke, dass ich es nicht brauche. Auch eine ganz schöne Antwort, die jetzt kommt. Ich mich nicht traue. Bevor ich Yoga gemacht habe, dachte ich, dass es nur teures Gymnastik für Hippies ist. <lacht> Mir die Zeit dazu fehlt. Yoga so ein spiritueller Firlefanz ist. Zitat eines Freundes in Klammer. Ja, klar. <lacht> Man sich da nur verrenken muss und das ist echt anstrengend. Ich übergewichtig bin und mich deshalb nicht getraut habe. Ich keinen Elan habe und keine Ruhe finde. Das ja gar nicht anstrengend ist. Auch spannend. Ein Gegenteil hier von auch eine Yogaschülerin von mir, von der Lisa. Es so kompliziert aussieht. Ich keine Ahnung davon habe. Die nächste Antwort ist auch, also das sind jetzt drei Antworten auch von einer Dame. Und zwar... 
weil Yoga komplett öffnet. Ich glaube, dass nur Meister der Disziplin negative Energien weglassen können. Genug, die zu kontrollieren bzw. zu bestimmen, nur Positives anzuziehen. Wenn man sich der Spiritualität, das heißt für gute und schlechte Energien, öffnet. Und dafür bin ich noch nicht bereit bzw. stark. Ähm, dazu möchte ich an der Stelle gleich was sagen, weil andere ja, Aussagen habe ich gerade unkommentiert gelassen, weil ich darüber ja gleich sprechen werde. Ich denke, es ist ganz wichtig hier zu verstehen, ich weiß genau, was um, die Dame hier auch meint, mit dem, dass man sich dann für, für negative Energien öffnet. Ja, und hier ist ja die Frage, was sind denn negative Energien? Und im Yoga geht es nämlich gerade ums Gleichgewicht und Spiritualität bedeutet nicht, besser zu sein oder mehr zu wissen, sondern tiefer zu fühlen. Yoga bringt uns in eine Tiefe zu uns selbst. Und selbstverständlich werden wir hier Höhen stärker wahrnehmen und an tolle Glücksmomente kommen und das meint wahrscheinlich die Dame auch, dass sie halt sagt, dafür ist sie noch nicht bereit, weil wir werden dadurch natürlich auch den Schattenanteilen in uns näher kommen, den Emotionen, die schwieriger sind, die Emotionen, die uns vielleicht verletzen, die uns wehtun. Und ja, hier ist es wichtig zu verstehen, dass ohne Himmel und Hölle gäbe es ja gar nicht die Erde, bedeutet, ohne gute Emotionen wüssten wir ja gar nicht, ohne Trauer, sagen wir so, wüssten wir ja gar nicht, was Freude ist, bedeutet, die Dunkelheit wie die Nacht, die sind immer da, die kommen immer, genau wie der Tag und nichts ist schlechter, nicht der Tag, weder die Nacht, keins von beidem ist besser oder schlechter. Und deswegen weiß ich auf jeden Fall, was sie damit meint. Wir gehen hier in eine neue Tiefe und dafür darf man auch bereit sein und neugierig sein. Eine andere, die letzten drei, die ich noch vorlesen möchte, ist, ich glaube, ich muss dazu erst da mehr Muskeln aufbauen. Ich nicht weiß, wo ich anfange und wie genau das geht. Ah, das schreibt ein Mann, ganz toll, der ist auch schon dabei beim Yoga für Anfängerkurs. Oh, mehrere Männer sind diesmal dabei, finde ich ja super cool. Und ich keinen schönen Körper habe und nicht dünn flexibel bin. Und ich nicht flexibel bin, nicht dünn genug bin. Genau. Oh, ähm, was noch mit Yoga verbunden wird. Ich lese noch ein paar. Ähm, genau, eine Antwort ist auch leider ein Szenetrend, bei dem sich jeder nach ein bis zwei Kursen Teacher nennen kann. Und mit Yoga verbinde ich Ruhe und Achtsamkeit, innere Ruhe finden, Stressabbau, Entspannung, Selbstreflexion, bei mir zu sein, Meditation für Körper und Geist, Entspannung, Ausgeglichenheit, Ruhe, sich selbst wachsen sehen, in die Mitte zu kommen, Beweglichkeit, <lacht> Bali, schreibt hier die Fabiola, Energien, 
wieder in den Kontakt mit sich selbst zu kommen. Vereinigung, Unity, Flexibilität, Kraft und Erdung. Ja, wunderschön. Dann würde ich sagen, vielleicht hast du dich jetzt ja auch in ein paar Aussagen wiedererkannt, vielleicht hast du auch ähm, gesehen, dass eine, einige Aussagen vielleicht selber von dir gewesen sind, wenn du dich an diese Umfrage damals noch erinnerst. Und dann würde ich sagen, lass uns eintauchen, dass eins Yoga nur für Frauen wäre. Ich finde das so super spannend und genau, die Lotte hat hier geschrieben, Yoga ist nur für Muttis. Wie können wir auf den Gedanken kommen, dass Yoga nur für Frauen ist, wenn die meisten spirituellen Lehrer und die meisten Yogalehrer und viele auch, ich sag mal, Gründer oder beispielsweise Patanjali ähm, alles Männer waren. Ja, wir kommen darauf, dass Yoga nur für Frauen ist und das beobachte ich halt in auch vor allem meinen Kursen vor Ort, dass sehr viele Männer sich nicht trauen, weil die Yogakurse eher von Frauen besucht sind. Und damit möchte ich jeden Mann, der heute hier ist, dazu motivieren, dass Yoga weder mehr für Mann, weder mehr für den Mann ist, weder mehr für die Frau. Und dass du dich bitte dazu aufgerufen fühlen darfst und dazu trauen darfst, weil du so jeden anderen Mann inspirieren möchtest. Und ich denke, dass, also einmal, ich hatte in meiner Berufsschulklasse, wir waren 19 Frauen und ein, ein Mann, aber ich glaube, als Mann fühlt man sich doch manchmal ganz wohl unter Frauen. <lacht> also, ähm, und ich denke, dass jede Frau sich so freut, wenn ein Mann auch im Yogakurs ist. Ja, also, weißt du, für Frauen können kann eine Männerstimme so heilsam sein. Genau wie andersrum. Für einen Mann kann eine Frauenstimme so heilsam sein. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie eine tiefere Verbindung. Ja, einfach nur die Stimme von jemandem zu hören. Das ähm, ist zum Beispiel beim Mantra-Singen so. Es ist so schön. Und beispielsweise, wenn wir beim Yoga zum Beginn einer Yogastunde und am Ende das Om schanden, dazu komme ich ein andermal, wenn wir hier das Om schanden, hier diese männliche Vibration zu spüren, ist so erdend, genauso wie auch die weibliche Stimme zu hören. Und Yoga ist alles andere wie nur für Frauen. Das ist so wie zu sagen, Wasser trinken ist nur für Männer. Ja, oder spazieren gehen ist nur für Kinder. Oder äh, schlafen sollten nur die Alten. Ja, also das ist einfach so eine, einfach, ich kann es nicht anders, soll ich dieses Wort jetzt sagen? Nein, Kiki, sag's nicht. Einfach so eine, ja, sinnlose Aussage. Also es macht einfach, es ist schon, es ist also für mich ist es so schwierig, in diesen Gedankengang zu gehen. <lacht> Sorry, ich kann diese Mythe nicht gut widerlegen, ähm, weil es so suspekt ist, ja, weil es einfach weird ist. Ähm, also nicht weird in dem nach dem Gedanken, wie kann man das denken, aber das ist so wie so wie zu sagen, alle Frauen hätten nur eine Hand. 
ja, da kann man einfach sagen, schau die Frauen an, die Frauen haben zwei Hände. Also ja, das ist halt einfach, das ist einfach so eine Zuordnung, die im Kopf geschieht. Aber wenn du beispielsweise jetzt auch nach Indien gehen würdest, würdest du merken, da praktizieren vielleicht viel mehr Männer-Yoga. Und von mir waren er, also mein Yoga-Mentor ist männlich und mein Lehrer. Und so war das auch eher in den früheren Zeiten, ja. Bedeutet, es ist so wie, so wie eben dieser Mythos entsteht, dass Yoga jetzt so ein Szenetrend ist, ist, ähm, es war einfach ein Mythos, dass Yoga nur für Frauen ist. Ja. Den Weg der Selbsterkenntnis gehen wir alle. Und gerade im Yoga geht es um, geht es darum, oder mit unter anderem darum, deine, du kannst dir vorstellen, dass deine linke Körperhälfte ja, wenn du jetzt mal dich einmal deine Fokus nur auf die, als könntest du deinen Körper in Gedanken durch zwei teilen, ja, also so an der, von der Scheitelkrone an der Nase entlang, so deine linke Körperhälfte und jetzt mal die linke Körperhälfte wahrzunehmen, linker Arm, linkes Bein und dann die rechte Seite, ja, vielleicht möchtest du einmal deine rechte Hand öffnen, einmal deine linke Hand und deine linke Körperhälfte repräsentiert den Mond und repräsentiert die weibliche Energie. Deine rechte Körperhälfte hingegen repräsentiert die, die Sonne und die männliche Energie. Ja, es gibt auch eine Podcast-Folge von mir zur männlichen und weiblichen Energie. Da steigen wir hier ein bisschen tiefer darauf ein. Und Yoga, im Yoga geht es, es gibt auch verschiedene Yoga-Formen, dazu komme ich später, geht es gerade darum, diese in Anführungsstrichen unter anderem auch Balance zu finden. Warum oft von dem Gleichgewicht gesprochen wird, bedeutet, du selber bestehst aus der männlichen und weiblichen Energie. Ganz gleich, ob du ein Mann bist oder eine Frau, weshalb Yoga selbstverständlich für die Menschen gedacht ist, für die Vereinigung von der weiblichen und der männlichen Energie, ja. Im Yoga gibt es, mh, gibt es einmal die Yamas und Niyamas. Mit diesen werden wir auch in unserem Yoga für Anfängerkurs arbeiten. Das kannst du dir vorstellen, das sind wie so die Leitlinien, die dich durch dein Leben führen können, wie die Wege des rechten Lebens und ein Teil davon ist Brahmacharya. Hier geht es darum, dass, also oft wird darunter sexuelle Abstinenz verstanden. Es geht jedoch vielmehr darum, dass wenn du beispielsweise eine Weile keinen Sex hast oder keinen Orgasmus, wohin diese sexuelle Energie in deinem Körper gelenkt wird. Was passiert, wenn du beispielsweise morgens keinen Kaffee trinkst? Und was passiert, wenn du einen Kaffee trinkst? Wie beeinflussen gewisse Dinge, Menschen, Unterhaltungen, Erlebnisse in deinem Leben dich und deinen Körper? 
Wie kannst du selber deine Energien in deinem Körper lenken? Was lenkt, ohne dass du es beeinflusst, in deinem Leben, dein Körper und deine Energien? Bedeutet bei Brahmacharya, wenn wir auch hier aus einer höheren Perspektive die Vereinigung bei einem sexuellen Akt von Mann und Frau sehen, von dieser weiblichen und männlichen Energie. Hier hat mein Yoga-Mentor so schön erklärt, dass du dir vorstellen kannst, dass bei, bei einem Geschlechtsakt, ja, wenn wir, wenn das Paar Liebe miteinander macht, und damit meine ich wirklich dieses, oh, die machen Liebe, sondern wirklich hier Liebe, Vereinigung passiert. Auf der höchsten Verbindungsstufe kannst du dir das im Kosmos vorstellen, wie als würden zwei Sterne sich umeinander kreisen, bis sie sich zu einem Stern verbinden. Bis diese weibliche und männliche Energie zu diesem einen Stern werden. Und das ist Brahmacharya. Und das möchte ich dir mitgeben, an was du dich, egal ob Mann oder Frau, immer erinnern darfst, dass Yoga für jeden ist. Kinder, Frauen, Männer, ältere Menschen. Der Yoga-Weg ist der Weg der Selbsterfahrung. Der Yoga-Weg ist ein Weg, den dir niemand vorgeben kann, sondern den du nur selber gehen kannst, gehen darfst. Und deswegen vollkommen irrelevant, was dein Ego dir sagt, wer du bist, ob du in einem weiblichen Körper bist, in einem männlichen Körper, denn der tiefe Kern in uns allen, dieses Licht, dieser Ort, von dem wir alle kommen, in dem wir geboren wurden, von der Weltenseele, von der wir alle kommen, dieser Zugang, um sich an dieses Zuhause zu erinnern, steckt in jedem von uns. Und Yoga gibt dir Tools und Methoden an die Hand, dieses innere Zuhause, was du als Einzelseele, was jede Einzelseele von uns mit sich trägt, damit in Berührung zu kommen. Hier deine Hände ganz sanft, um dieses Zuhause herumzulegen, dieses Zuhause anzusehen, dem Zuhause zuzuhören, das Zuhause vielleicht sogar zu schmecken, zu riechen, zu fühlen und zu merken, dass dein Zuhause, dein wirkliches Zuhause, gar nicht im Außen liegt. Ja, im Außen von ich muss dorthin gehen oder da und ich brauche noch dies oder das, sondern unser einziges Zuhause ist A, unser Körper und B, die Weltenseele in, im tiefsten Inneren in uns selbst. Und deswegen kann ich... <lacht> Und widerlege ich hiermit Mythe, Mythe Nummer eins, dass Yoga nur für Frauen ist. Der zweite Mythos, dass man für Yoga flexibel sein muss, 
kann ich natürlich auch total nachempfinden, kann ich natürlich total verstehen. Vor allem in auch unserer heutigen Zeit geben wir mal Hashtag Yoga auf Instagram ein. Was sehen wir hier für Fotos? Ja, von wegen ähm, weiblich, ähm, Leggings, rosa, Szenetrend oder dass sich jeder Teacher nennen darf. Ja, kann ich alles total super greifen. Ähm, es ist super schade und mh, ich habe hab zum Yoga ja nicht wie die meisten Menschen über einen körperlichen Aspekt gefunden, vor allem hier im Westen, sondern über einen, also über den spirituellen Weg, weshalb ich auch von Beginn zu Yoga einen ganz anderen Bezug hatte und ich durch eine, ja, durch eine Selbsterfahrung zu diesem Weg gefunden habe und deswegen auch weiß und das auch einfach sagen kann, dass ich aus einem ganz anderen Punkt hier auch mh, lehre. Wir gehen im Yoga durch bestimmte Stufen. Und du kannst dir vorstellen, dass bei allen Dingen, die wir lernen, egal in welchem Fach es in der Schule war, wir lernen ja alle erstmal die Grundbausteine, um an einem gewissen Ziel anzukommen. Und wenn wir einen Menschen abholen möchten und schon wissen, wo dieses Ziel ist, ja, also auch ein Mathelehrer, der schon weiß, wie man eine Gleichung löst, darf einem Erstklässler ja erstmal die Zahlenreihe zum Beispiel beibringen. Bedeutet, er weiß, wie die Gleichung gelöst wird, darf sein Schüler jedoch bei Null abholen. Wenn in unserer heutigen Zeit Lehrer, und damit meine ich Yoga-Lehrer, selber mh, die Gleichung noch nicht gelöst haben und sich selber auf dem Weg befinden, die Zahlen zu lernen, weil Yoga eben auch ein Weg ist, und das sage ich jetzt nicht wertend, werden sie mh, gar nicht wissen, wohin sie ihren Schüler überhaupt führen, wenn sie gar nicht, wenn sie selber dort noch gar nicht gewesen sind. Ja, und früher wurde Yoga, okay, nee, das werde ich bei Punkt Nummer 7 erzählen, <lacht> früher wurde deswegen so beim Yoga darauf geachtet, dass der Schüler, zu 100% versteht, was der Lehrer wirklich meint. Dass diese ganzen Missverständnisse, wie sie heute in der heutigen Welt da sind, gar nicht, gar nicht entstehen. Yoga wurde deshalb früher überhaupt nur von Mund zu Mund weitergegeben. Ja, also du kannst dir vorstellen, das, was wir heute alles sehen, Darauf gehe ich in Mythe Nummer 7 ein, in Yoga ist ein Sport oder Fitness. Die ganzen Körperhaltungen, die wir sehen, die waren früher gar kein Teil von Yoga. Die kamen irgendwann auch dazu, um den Menschen einen Weg zu geben, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Dass wir deswegen glauben, wir bräuchten für Yoga flexibel sein, widerlege ich hiermit, wird sofort widerlegt, denn du müsstest dich im Yogaweg überhaupt nicht bewegen. Ja, du könntest, ein Yogalehrer kann dir Yoga beibringen, wenn ihr 
an einem Tisch sitzt und oder im Schneidersitz sitzt. Denn was heute viele nur sehen, ist nicht der Yoga-Weg, sondern wortwörtlich nur die Yoga-Asanas. Asana, der Teil, den du den, von den Körperhaltungen, den du siehst, ist nur ein Teil des ganzen Yoga-Weges. Das ist so wie wenn, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, wie ich jetzt darauf komme. Okay, ich habe hier vor mir einen Ringelblumenbalsam stehen, okay? In diesem Ringelblumenbalsam haben wir, haben wir Sojaöl, Blumenextrakte, Parfüm und zu sagen, dass Yoga, also dass die Yoga, dass die Yoga Asanas, die Körperhaltung Yoga sind, ist so wie als würde ich sagen, die Ringel, der, das Ringelblumenbalsam ist Parfüm oder ist ein Blumenextrakt. Die meisten Menschen erwähnen eine Zutat von der ganzen Sache und betiteln die ganze Sache mit der Zutat. Verstehst du, was ich meine? Die ganze Zeit wird immer gesagt und ich gehe in eine Yoga-Klasse und ich gehe und ich mache Yoga und damit wird überhaupt nicht der Yoga ist die Überschrift, ist die Überschrift von allen Teilen, von so vielen Teilen, von so vielen, ähm, von so vielen Rezeptinhalten, ja, von so vielen Zutaten. Die Körperhaltungen sind eine Zutat des Kuchens, ja, sagen wir es mal so. Das ist so, wie wenn du einen, ja, das ist vielleicht besser, wie wenn du einen Zitronenkuchen Zucker nennen würdest. Ja, der Zitronenkuchen braucht genauso Mehl und braucht Milch oder Eier, um Zitronenkuchen genannt zu werden. Ja, bedeutet, über die Körperhaltungen wird mit der Zeit selbstverständlich eine gewisse Flexibilität erlangt was ein, ein wunderbares Extra ist, was ein, Wunder, ja, was ein wunderschönes Extra ist, jedoch A, zu Beginn kein Muss ist und automatisch kommt. Wenn ich auch an mich selber zurückdenke und an meine eigene Practice, wo ich, ähm, ja, ich bin am Anfang auch nicht so im Schneidersitz gesessen wie jetzt, selbstverständlich. Ich habe ja auch gerade gesagt, ich habe ja auch über einen spirituellen Weg zum Yoga gefunden, dass, so dass die Körperhaltungen für mich am Anfang sehr viel, sehr viel Neues war. Ja, ich war super, also sagen wir jetzt mal in dem mystischen, philosophischen Teil. Ich habe über ihn dazu gefunden, aber die Atemübungen zu lernen, alles, was dazugehört, die Mudras, Energieverschlüsse, Körperhaltungen, Meditationstechniken etc. Da, das habe ich ja auch selbstverständlich alles lernen dürfen. Und ich konnte dadurch, dass ich, wie soll ich sagen, dadurch, ich habe die Zahlen gelernt und wusste aber die ganze Zeit, wie die Gleichung geht. Und dadurch ist es mir sehr schnell, dadurch ist es mir, habe ich mich sehr nicht schwer damit getan. Und ist auch so geliebt und war so motiviert, weil ich die ganze Zeit wusste, ah, okay, das ist die Zahl, die ich brauche ähm, in meiner Gleichung, die schon für mich da ist. Ja, <lacht> ergibt es Sinn? Ähm, und 
damit möchte ich dir sagen, als ich das erste Mal den herabschauenden Hund gemacht habe, habe ich natürlich falsch gemacht, in Anführungsstrichen falsch. Und am Anfang war ich auch so, manchmal so ungeduldig mit mir oder mit meinem Körper und dachte, das ist ja das, was man glaubt, dass man erst ein bestimmtes Level haben bräuchte oder irgendwas perfekt machen muss. Aber genau das ist bei den Körperhaltungen auch der Weg zu erkennen, seinen Körper zu erkennen. Oder beziehungsweise nicht seinen Körper zu erkennen, sorry, sondern seinen Körper zu erforschen. Seine Grenzen des Körpers zu erforschen. Und natürlich haben die Yoga-Haltungen so viele Benefits. Also ich merke schon gerade, die Folge heute könnte ich in zehn Teile aufteilen. Ähm, werde ich auch noch auf bestimmte Punkte extra in anderen Folgen eingehen. Aber ähm, um dir mal von, ja, wenn du jetzt, stell dir vor, du machst dir gedanklich gerade eine Mindmap. Und Yoga steht in der Mitte. Und dann gehen von dieser Mindmap, wo Yoga in der Mitte steht, verschiedene Pfeile nach außen. Ja? Ein Pfeil geht zu Pranayama, zur Atmung. Ein Teil geht zu Asanas, zu den Körperhaltungen. Ein Pfeil geht zu Meditation. Ein Pfeil geht zur Konzentration. Ein Fall geht zu den Yamas und Niyamas, ja, also sagen wir jetzt mal zu deiner, zu deinem sozialen, zu deiner sozialen Interaktion, ja. Ein Fall geht zur Erleuchtung, okay. Und jeder Pfeil bildet wie nochmal eine Mindmap. Jeder Pfeil, also ja, beispielsweise Pranayama, Atemübung, Körperhaltung, jeder, jeder, jeder einzelne Weg ist nochmal ein eigenes Universum für sich, ja. Und bedeutet, über die Arbeit mit unserem Körper, über die Körperhaltungen, werden wir selbstverständlich flexibel. Und auf was ich vorhin hinaus wollte, ich wünschte mir, ich hätte mich auch zum Beginn gar nicht darauf konzentriert oder gepusht oder gedacht, okay, ähm, ich, weil das machen wir einfach automatisch. Ja, es ist ein Prozess und das ist beim Yoga das Du wirst die Ruhe erlernen automatisch, weil es erfordert so viel Geduld von uns am Anfang. Und dann, wenn du aufgibst, dir irgendwie Mühe geben zu wollen, in Anführungsstrichen, ja, ich schenke mich hier gerade noch ein bisschen Tier ein, ähm, wenn du aufhörst, dir Mühe zu geben und darauf zu achten, wie sitze ich jetzt in meinem Schneidersitz, irgendwann kam der Punkt, da habe ich dann gedacht, oh, seit wann bin ich denn so flexibel? Oder beziehungsweise es ist so wie, wie soll ich es dir erklären, das ist so wie Fahrradfahren. Du kannst es irgendwann und weißt gar nicht, wann der Moment kam, dass du es gelernt hast. Oder mit Schlittschuhlaufen oder mit Autofahren. Am Anfang gibst du dir so viel Mühe. Ja, wie mache ich das mit der Kupplung? Wie mache ich das mit dem Berganfahren? Und jetzt, wenn du zurückdenkst, wirst du doch auch denken, ach, wie konnte ich überhaupt so ungeduldig sein? Ist doch klar, dass man es irgendwann lernt und dann auch nicht mehr verlernt. Und das kann ich dir so mitgeben, dass bitte, 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 denk niemals, dass du flexibel sein bräuchtest, um in eine Yoga-Klasse zu gehen und es ist auch gar nicht das Ziel, jede Körperhaltung zu können. Ja, du musst auch als Lehrer nicht jede Körperhaltung im Yoga können. Du wirst auch vielleicht in diesem Leben nicht mal jede einzelne Körperhaltung können. Das brauchst du gar nicht. Wie soll das überhaupt gehen? Das ist ein eigenes Universum. Das sind nur gewisse Tools, die dir, die dir, weitergegeben, die dir weitergegeben werden, um verschiedene Bewusstseinsstufen 
in deinem Körper zu erforschen oder beziehungsweise ja, dir diese Zahlenkombination <lacht> oder diese Zahlen, den Aufbau der Zahlen richtig beizubringen, um später eine Gleichung zu lösen. Ja? Bedeutet auch der körperliche Aspekt, die Asanas, kannst du dir auch vorstellen, die sind vielmehr ein Reinigungsprozess. Ja, natürlich helfen sie dir auch, was wir gerade gesagt haben, Yoga ist nur für Frauen, ja, männliche, weibliche Energie, diese linke, deine, deine also wie links und rechts, <lacht> links und rechts, deine linke und rechte Körperhälfte, wie dieses Gleichgewicht in deinem Körper herzustellen. Und natürlich hat das tolle Nebeneffekte wie kardiovaskuläre Vorteile, es kann auch, dadurch, dass du dich bewegst, zu Muskelaufbau führen, zu einer Gewichts, äh, Gewichtszunahme oder Abnahme, zu ja, mehr Ausdauer, zu Fettverbrennung, zu Ausgeglichenheit, Flexibilität und so weiter. Und Flexibilität ist selbstverständlich unglaublich wichtig. Aber nicht wichtig wie, oh, wir brauchen flexibel sein und ja, wir dehnen uns jetzt nach dem Sport, weil bei den Yoga-Übungen Entsteht, entsteht bei den Yoga-Asanas die Flexibilität automatisch. Und durch den ganzen Prozess, den du hier gehst, wirst du nicht nur mit deinem Körper flexibler sein, sondern genauso mit mehr Flexibilität durch dein Leben gehen. Ja, was macht ein Baum, wenn es windet, wenn es stürmt. Was machen die Äste eines Baums? Der Baum ist geerdet, aber er bewegt sich. Ja? Wir dürfen in unserem Leben flexibel sein, weil eh immer alles anders eintritt, als wir es erwarten. Bedeutet, ich möchte dich wirklich dazu einladen, dir ans Herz legen, Yoga is no entertainment and it's no competition. Ja, du machst Yoga nur für dich. Und alle anderen, die das als einen anderen Weg sehen, und das ist auch so eine Erfahrung und eine Erforschung, weil es im Yoga ja auch viel um die Arbeit mit dem Ego geht, dass, ja, dann, das wird jeder mal kennen, der in einer Yoga-Klasse war und dann dachte, oh, das kann ich jetzt besonders gut. Und da sind noch 20 andere in der Klasse und yeah, ich stehe so cool in meinem Krieger. Aber wenn dich das triggert, ignoriere diese Menschen einfach, von denen du dich vielleicht bedroht fühlst. Frag dich eher, was hat du, wenn ich das mal so sagen darf? Frag dich eher, was macht das in dir? Aber lass dich nicht unterkriegen. Mach es einfach nur für dich und trau dich. Und wie du vorher gehört hast, wir alle haben dieselben Gedanken in unserem Kopf. Ja, ich traue mich nicht oder bin ich zu dick, bin ich zu dünn, wie sehe ich aus? Wir machen uns wieder so viele Gedanken um unser Gegenüber was ein wunderschöner Prozess ist, das erstmal zu erkennen, was, was alleine zu einer Yogastunde zu gehen, was hier schon, was das schon für ein Mindset-Training ist oder von einem Überwinden von den limitierten Glaubenssätzen in uns drin. Ja, sehe das mehr als so ein Training oder was das mit deinem Ego macht, was es selber dann mit deinem Ego machen wird, wenn du dann merkst, oh, jetzt werde ich besser oder keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Genau. Punkt Nummer drei. Yoga ist eine Religion. Oh, I love it. Also, ähm, Yoga ist selbstverständlich keine Religion und Yoga hat auch nichts mit dem Buddhismus zu tun, nichts mit dem Hinduismus, auch wenn viele Dinge natürlich auch daran angelegt sind oder auch Yoga mit auch aus dem Tantrischen kommt und das wäre jetzt wieder ein nächster sehr spannender Punkt, was ja viele unter Tantra ähm, 
mit Tantra verbinden. Ich habe auch neulich auf meinem Instagram gesagt, wenn du jemals zu einer Tantra-Stunde gehst und jemand möchte, dass du dich hier ausziehst oder in Körperkontakt kommst, dann weißt du, dass du in der falschen Tantra-Stunde bist. Und ähm, ja, also deswegen ähm, Esoterik, Religion. Es ist ja auch immer die Frage, was verbinden wir mit Esoterik? Ja. Ich sage ja auch immer, wenn wir eine Meditation uns einfach nur anhören und ich selber die Meditation machen, dann könnten wir schon denken, okay, ähm, wie klingt das jetzt oder wie klingt das jetzt von außen? Ich versuche das ja immer alles mit so einem gewissen Humor zu sehen. Und ja, und das kann ich auch nachvollziehen, selbstverständlich verlieren sich auch. Also ich möchte nicht sagen, dass manche Menschen sich vielleicht in einer, in Anführungsstrichen, dieser New World Esoterik oder so, New Age, so, ähm, New Age Spiritualität irgendwie verlieren, weil jeder verliert sich in dem, was er macht, ja. Auf irgendeine Art und Weise. Es ist ja eher die Frage, dass manche Menschen entscheiden, sich halt vielleicht irgendwie in dieser Welt zu leben. Und für jemanden, der damit nichts zu tun hat, für den sieht es dann aus wie, okay, was ist das für ein Hinterwäldler? Aber dann darf man die Menschen halt auch einfach lassen. Ähm, aber deswegen weiß ich schon, was man, was man damit meint, wenn man sagt, okay, das ist so esoterisch, aber was ist denn esoterisch? Ja, was bedeutet denn esoterik, wenn man jetzt ähm, die Blume des Lebens auf seinem Laptop auf, das ist so ein Symbol, ähm, aufgeklebt hat oder Räucherstäbchen bei sich zu Hause hat? Ja, was bedeutet denn auch wirklich die Esoterik? Was verbinden wir überhaupt auch unter einer Religion? Ja, ein Glaubenssystem. Aber ist es die Religion selbst, die einen festfährt und in eine gewisse Richtung bringt? Oder ist es der Mensch, der die Religion einer gewissen Richtung zugeordnet hat? Und möchte die Religion dich eher nicht zu einer allwissenden Wahrheit führen, die vielleicht von Religionslehrern oder über Tradition eventuell falsch verstanden wurde und falsch aufgenommen und dadurch wiedergegeben wurde und etwas gelebt wird in einer Religion, was niemals zuvor so gegeben wurde. Und dadurch ein Bild und ein Denkmuster entsteht, welches vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Denn was ist überhaupt die Wahrheit? Um hier aber nicht zu tief hineinzugehen, ist Yoga natürlich keine Religion. Nächstes spannendes Beispiel. Ich war bei meinem ähm, ersten Wochenende von meinem Teacher-Training. okay? Und ich meine, jetzt würde meine Family wahrscheinlich gar nichts verwundern. Aber dann bin ich dorthin gefahren. Ähm, kann ich auch mal mehr erzählen. Das war auch alles so viel Synchronisation und so viel Schönes, was da passiert ist und Besonderes und Magisches. Und ja, auch meine Seelenverwandte, die ich kennengelernt habe. Und ähm, genau da docke ich jetzt auch an mit meiner Story. Es war das erste Wochenende. Wir kamen alle an und saßen dann, äh, haben uns dann hingesetzt und dann ging es los. Und ich glaube, 20 Minuten nach dem Beginn, das war ein Freitag, ich glaube, um sieben abends ging es los. Und 20 Minuten später kam eine Teilnehmerin. Und mein erster, also eine Frau, so ein bisschen, ja, also ich habe schon gedacht, okay, sie ist wahrscheinlich so im Alter meiner Mom oder vielleicht ein bisschen älter, hatte schon graue Haare. Und habe ich erst gedacht, okay, wie kann man bei seinem, wie kann man an dem ersten Wochenende zu spät kommen? Aber das war nicht so ein wie, oh, wie kommst du zu spät, sondern ich war halt super pünktlich da und habe mich voll gefreut. Und dann ist die Teilnehmerin auch noch, und ich bin auch noch von weiter weg angereist, also von Baden-Württemberg nach NRW. Und sie hat auch noch neben dem Yoga-Studio gewohnt, wo wir unsere Ausbildung hatten. Und dann, so, so wie das so oft ist, 
wenn, also vor allem auch bei mir, wenn ich mit einem Menschen am Anfang so eine Connection habe und denke so, okay, was ist mit der los? Führt es eher dazu, dass wir später total die enge Verbindung miteinander haben. Und dann war es nämlich so, dass wir wurden dann eingeteilt in verschiedene Teams, ja, also in ein Karma-Team und es wurde so ein bisschen erklärt, was halt das nächste halbe Jahr auf uns wartet und so weiter und so fort. Und dann wurde für das Wochenende, durften wir auswählen, wer Silent Observer sein möchte. Silent Observer bedeutet, nicht zu sprechen, nicht zu lesen, nicht zu schreiben, aber da, also wenn man das jetzt richtig in Anführungsstrichen machen würde, wie in einem Schweigekloster, aber klar sollten wir da mitschreiben, ja, das erste Wochenende, keine Musik zu hören, also sondern wirklich in dieser kompletten Stille zu sein. Und dann hieß es, weil an jedem Wochenende sollte es dieses Silent Observer ge geben, immer zwei als Team. Und dann hieß es beim ersten Wochenende, okay, wer möchte heute starten? Und ich dachte schon, okay, ich muss ja meine Familie informieren, dass ich dann mich ja gar nicht melden kann. Und die denken und fragen sich auch, okay, wie wird das erstes Wochenende und so weiter. Und dann habe ich gestreckt. Und wer hat sich noch gemeldet? Die Teilnehmerin, die zu spät gekommen ist. Da habe ich gedacht, okay, spannend, wir beide. Auf jeden Fall ist dann über dieses Schweigen miteinander, aber dazu komme ich vielleicht ein andermal, eine unglaublich tiefe Verbindung und Freundschaft entstanden. Und ja, sie ist dann sogar auch, wir sind dann beide sogar nach Dubai nach Dubai gezogen und ja, also so viel mit, dass im Leben einfach irgendwie alles schon geschrieben steht und ja, hätten sie und ich beide das damals gewusst, es hätte wahrscheinlich keiner von uns beiden jemals gedacht, dass wir zwei Jahre später in Dubai leben werden und ja, also einfach super crazy und dann habe ich meiner Familie geschrieben, ja, wir hatten jetzt unsere, also ich war dann abends bei einer Gastfamilie hatte ich zu Hause übernachtet und dann schreibe ich meiner Familie nur, ja, so wir hatten jetzt unsere Begrüßungszeremonie und also erstmal Zeremonie, ja, dieses Wort Zeremonie, Ritual. Wir hatten unsere Begrüßungszeremonie und ich bin am Wochenende Silent Observer, heißt ich soll nicht reden und deswegen wollte ich mich von euch verabschieden, wenn irgendwas Wichtiges ist. Hier habt ihr die Nummer von meinem Yogalehrer und dann könnt ihr den schreiben. Ich komme zurück nach Hause nach diesem Wochenende, beziehungsweise ich habe da schon alleine gewohnt, aber ich bin wieder in die Heimatstadt gefahren und ich weiß nicht, ob sie meine Schwester gesagt hat oder dann selber meine Mutter. Ja, meine Eltern haben sich gefragt, ob ich in einer Sekte gelandet bin. Wahrscheinlich tragen wir auch bald alle orangene Kleidung. Und ich dachte mir nur, wisst ihr was, ich werde in orangener Kleidung rumlaufen. Ich werde genauso mit nur so einem Gewand nur noch rumlaufen. Ich werde mir eine Glatze schneiden, ich werde einen Turban tragen. Weil wenn man darauf Bock hat, dann darf man es doch machen. Aber was ich hier damit sagen möchte, also ich bin, glaube ich, selber in meiner Familienstruktur durch jedes Vorurteil ähm, durchgegangen und bin ich da in einer Sekte gelandet. Also nur, weil ich gesagt habe, ich bin das Silent Observer. Und... Ja, jetzt stehen auch bei mir zu Hause in jedem Raum wahrscheinlich, also bei meinen Eltern, Räucherstäbchen und ja, also damit, um das, um hier Mythos Nummer drei abzurunden, ich kann das verstehen mit der Esoterik, mit der Religion, mein Impuls hier an dich, was verbindest du überhaupt mit einer Religion, aber in dem Fall, also Yoga ist keine Religion, <lacht> Yoga ist keine Religion und im Gegensatz auch zu einer Religion, wo dir ja schon auch ein Leitfaden irgendwo wie mitgegeben wird, ist Yoga eine Selbsterfahrung 
in jedem möglichen Weg. Genau. Yoga kommt aus Indien. Da äh, könnte man sich jetzt vermutlich darüber streiten. Ich werde hier, wenn ich dir gleich aus meinem Yogabuch ein paar Zeilen vorlesen werde, zur Herkunft des Yogas hier ein paar Sachen dazu sagen. Also es hat schon wie ein Mitursprung dort, kommt jedoch nicht von dort, weil Yoga, also das ist auch wie ein bisschen zu sagen, Yoga ist nur für Frauen, denn es war ein Tool von den ersten, wie von den ersten Menschen, also Yoga geht super weit zurück in unserer Zeit und es war ein Tool von den ersten Menschen, die, die ein Tool entwickelt haben, wie sie anderen Menschen weitergeben können, was sie in sich erkannt haben. Ja, bedeutet, natürlich wird auch in Indien vielleicht mehr Yoga praktiziert und es kam dann auch von Indien in der heutigen Zeit mehr in den Westen, ähm, hat jedoch wirklich nichts wie hier mit dem nur mit dem Hinduismus zu tun. In Indien sind ja auch nicht nur Hinduisten und genau, aber dazu werde ich später ein bisschen mehr, dazu werde ich später noch ein bisschen mehr kommen, wenn ich die hier aus meinem Buch ein paar Zeilen vorlesen werde. Genau. Mythos Nummer 5, dass Yoga ein Szenetrend ist, ist in dem Fall ein Mythos, dass ich auf jeden Fall sagen würde, dass es wie ein ja, Trend angenommen hat. Ich denke, das steigt irgendwie auch gefühlt manchmal von Tag zu Tag. Manchmal habe ich mich auch selber gefragt, ob ich das nur so wahrnehme, weil ich ja selber in dieser Bubble bin. Aber ich denke, dass es definitiv nicht ist, weil ich in dieser Bubble bin, sondern auf jeden Fall enorm, auch alleine, wenn ich jetzt überlege, über die letzten zwei Jahre, wie viel das zugenommen hat. Und ich denke, dass hier auch wir selber mit sehr viel Vorurteilen also mit uns selber, mit unseren Vorurteilen hier ins Reflektieren kommen können und fragen können, okay, durch was sind wir da getriggert? Weil viele Sachen haben ja einen Trend. Aber dann ist die Frage zu verstehen, was steckt dahinter? Und in meinen Augen finde ich, es ist auch irgendwo ein schöner Trend. Denn egal aus welchem Aspekt und mit welcher Intention jemand in eine Yogastunde geht oder in ein Teacher-Training geht, und kann dieser Weg ja, egal in welcher Weise, einem nur mehr Gesundheit bringen. Ja, auch wenn, wie ich jetzt gesagt habe, dass ich super gerne wirklich auch den Hintergrund und die Philosophie und die in Anführungsstrichen wahre Bedeutung des Yogas den Menschen näher bringen möchte. Aber woher soll auch ich wissen, was die wahre Bedeutung ist? Ja, ich jetzt so mal gesagt. Jeder kann doch zu jeder Zeit ähm, das für sich leben, was ihm gefällt. Und wenn jetzt zu der Aussage von der Frau vorhin, die gesagt hat, ja, und jeder kann ähm, sich Teacher nennen. Warum möchten viele Menschen jetzt vielleicht ihren Teacher machen? Also ich weiß, dass damals bei mir in meiner Klasse, ich glaube, ich war die Einzige, die das Training gemacht hat, weil sie genau wusste, dass ich, also dass ich das für mich mache, weil ich nicht nur lehren möchte, weil ich weiß nicht, ob das manche von euch wissen. Ich, wär, ich, möcht, ich möchte ja, ich bin ja eine Schule. Ich werde hier Yogalehrer ausbilden. Und das war schon von Anfang an mein Goal. Und viele sind 
und viele machen auch heute das Teacher-Training, um einfach für sich mehr über, das, über den Yoga-Weg zu lernen und erst über den Weg fangen sie dann und über den Laufe der Zeit irgendwann dann vielleicht an zu unterrichten und ja, mein, mein Freund würde sagen, da draußen sind so viele verlorene Seelen. Ja, ich bin, das ist nicht so meine Formulierung, also auch eine Freundin von mir sagt, manchmal, wenn sie durch die Straßen läuft, like, meine Freundin aus Dubai, like, there are so lot of lost souls. Ich versuche da immer ein bisschen, ja, also ich bin da vielleicht zu mitfühlend einfach und denke mir, alle diejenigen, die bei dem Trend mitgehen, haben ja ein tiefes Bedürfnis, haben doch ein tiefes Verlangen nach etwas. Ein tiefes Verlangen nach Anerkennung, Veränderung. Und auch wenn man etwas machen möchte, um sich selber zu beweisen, dann vielleicht ein Ego-Problem. Also diese ganzen menschlichen Themen, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Ja, wir haben alle dieselben weirden Gedanken. <lacht> ja. Und deswegen würde ich da ganz vorsichtig auch sein mit diesem Szenetrend und denken, was bringt dieser Szenetrend vielleicht Gutes mit sich in dieser neuen Entwicklung? Also ich denke, dass vielleicht für Menschen oder für ganz alte Lehrer, die natürlich auch gesehen haben, dass Yoga, ja, also manche mit Vision oder mit Hellsichtigkeit, die dann auch schon gesehen haben, was in der heutigen Zeit kommen wird, wie Yoga wieder auch mehr verbreitet wird, haben sich darüber vielleicht super gefreut und dachten, lieber so anstatt gar nicht. Und dass es ein Szenetrend in dem Fall ist, könnte man jetzt vielleicht wie offen lassen, weil klar, es hat eine Verbreitung. Ist das jetzt jedoch positiv oder negativ zu werten? Und Yoga hat jedoch nicht seine Wurzeln in dem Szenetrend, sondern Yoga gibt es seit Jahren. Und ich glaube, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Yoga ist eine uralte Philosophie die vielleicht jetzt einfach mehr entdeckt wird und verbreitet wird, über was wir uns doch freuen können. Unsere letzten zwei Mythen. Are you ready? Punkt Nummer sechs. Yoga ist zu kompliziert und schwierig. Da, 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 da. Auf jeden Fall. <lacht> Nein. Also... Ich denke, das bezieht sich ja vor allem darauf, dass wir glauben, dass die Yoga-Übungen zu kompliziert sind oder zu schwierig sind. Yoga ist ja, wie du nun hoffentlich weißt, ein Weg und deswegen habe ich gerade gesagt, ja, der ist bestimmt mitunter alles andere wie leicht. Aber von leicht war nie die Rede, auch wenn wir sagen, Yoga bringt Leichtigkeit. Ähm, nein, also unser Leben geht einfach durch Höhen und Tiefen. Wir dürfen uns aber aussuchen, ob wir leiden wollen oder nicht. Und deshalb biete ich jetzt auch meinen Yoga-für-Anfänger-Kurs an, wo ich wirklich mit den Basics beginnen möchte und wirklich auch die Menschen, die sich nicht trauen, ermutigen möchte, sich dem mal hinzugeben. Weil natürlich, wir sehen, ganz spannend, mein, auch hier ein schöner Fakt, mein Yoga-Mentor sagt, es gibt von ihm wahrscheinlich kein einziges Foto, wo er eine Körperhaltung macht. Und jetzt muss ich gerade schmunzeln, wenn ich an mein Instagram denke. Wie du weißt, gibt es ja eigentlich auch fast keine Fotos, wo du mich irgendwie am Posen siehst. Ähm, und am Posen, yeah. Ähm, wo, du, wo du mich in irgendeiner Asana siehst, weil ich gerade eben nicht den Menschen auch ja zeigen möchte, wie natürlich jeder darf das auch machen und jeder darf sich auch da in seinen Haltungen zeigen oder in schweren Asanas. Aber 
für dich das, was du meistens siehst und deswegen kann ich verstehen, dass das so ein bisschen abschreckend wirkt, ja, also wenn dann, keine Ahnung, der Kopf unter den Beinen durchkommt, wo man denkt, okay, wo sind jetzt, wo sind jetzt eigentlich alle Teile des Körpers und so, ähm, alles klar, ähm, so, ich bin auch manchmal, und das auch noch zum Thema Flexibilität, ich bin, wenn ich mich, also wenn ich in meiner eigenen Praxis, Praxis bin und für mich übe, meine Körperhaltung mache, bin ich manchmal total überrascht von, also die Übungen, die wir manchmal sehen, die so kompliziert aussehen, sind, wenn wir sie damit ein bisschen Übung machen, viel einfacher, wie wir denken. Und wenn wir einen guten Lehrer haben, der uns auch richtig anleitet, also, oh mein Gott, ich liebe einfach meinen Lehrer, ähm, der mich dann auch manchmal in Übungen bringt und ja, irgendwie so in jede, wenn wir auch bei unseren Trainings sind, dann ja, zeigt er so gerne und an mir wird er irgend so eine schwierige, in Anführungsstrichen, ja genau, komplizierte Asana präsentieren, wo ich denke, oh mein Gott, was macht er jetzt mit mir? Und ich bin dann erstaunt, weil ich denke, wow, das war ja easy. Und natürlich brauchen wir für gewisse Übungen irgendwann, ja, deswegen gibt es auch, auch in meinem Lehrbuch, es gibt natürlich die, die Körperhaltungen für Anfänger, dann für die Mittelstufe und dann für Fortgeschrittene. It's a way. Das ist genau das, wenn du deine Mathe, wenn wir in die Mathe-Klasse gehen und die Gleichung lösen wollen, lernen wir in der ersten Klasse erstmal die Zahlen und dann ganz einfache Gleichungen, bevor wir anfangen zu multiplizieren und so weiter und Bruchrechnung etc. Und es ist ein Weg. Und da dürfen wir auch sagen, es ist okay. Und es ist ja auch schön, dass der Weg uns da vielleicht auch irgendwo herausfordert. Aber es ist keine Competition. Und es ist, und das ist jetzt wortwörtlich dem Satz getreu, einfacher, wie es aussieht. Trotzdem, da schreckt das bestimmt mal ab, weil ich glaube, in keiner Yogastunde und in keiner Yogastunde, die du egal wo besuchst, vor allem die für Menschen, für Anfänger und die Mittelstufe ausgerichtet ist, wird man überhaupt irgendwelche Körperhaltung machen, die du im Internet siehst, ja? auf deinem Instagram-Account zum Beispiel. Und diese Haltungen brauchst du auch nicht. Das Schöne ist zu erkennen, wie die einfachsten Übungen, Bewegungen, Drehungen, Vor- und Rückbeugen, wie die einfachsten Übungen und die simpelsten den größten Effekt auf deinen Körper haben auf energetischer Ebene, körperlicher Ebene, auf deiner physischen Ebene. Und mein Lehrer sagt auch immer, gerade für uns auch als Lehrer, pick up practice and stay with it. Also übersetzt, ähm, übrigens hier noch zu meinem Englisch, mein ganzes Training ist ja auch auf Englisch, also ich lerne ja auch alles auf Englisch. Und Deswegen spreche ich auch manchmal so, weil diese Sätze halt einfach Englisch in mir verankert sind. Und er meint damit, es ist viel wichtiger, eine Sache regelmäßig zu machen, wie anstatt auch die ganze Zeit was Neues zu lernen. Du brauchst nicht die fancyste Übung machen können, um, ähm, ja, um in Anführungsstrichen gut Yoga zu machen oder, ja, <lacht> was für ein Satz, um, ja, gut Yoga zu machen. Dann lass ich jetzt einfach so stehen, korrigiere ich jetzt nicht, du weißt, was ich meine. Und genau. Zu unserem letzten Mythos zu kommen, 
7. Yoga ist Fitness oder ein Sport. Ja, okay. Also, wie du jetzt vielleicht auch schon mitbekommen hast, ist Yoga natürlich alles andere als Fitness oder Sport, weil Yoga, ich würde, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein spiritueller Weg ist, aber vielleicht, ja doch, für mich eher ein spiritueller Weg und ein Weg der Selbsterfahrung, ein Weg der Selbsterkenntnis und wie du auch von mir gehört hast, wurde Yoga früher Mund zu Mund von Schüler zu Lehrer weitergegeben und die Körperübungen kamen irgendwann dazu. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was im Yoga geschieht, ist etwas ganz anderes, was im Sport geschieht. Auch wenn du auf körperlicher Ebene ähnliche Benefits, Vorteile haben kannst, wie beim Sport, ist es doch etwas ganz anderes. Ein Beispiel. Alle, die ja auch heute eine oder ja für alle, die sich bei mir für den Yoga für Anfängerkurs eintragen, werden in ihrer Mail und alle bisherigen Yoga-Schüler von mir kennen das, hören, dass man vor der Yoga-Practice duscht. Was machst du nach dem Sport? Nach dem Sport duschen. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, warum sollte ich vor dem Yoga duschen? In Indien, in einem Ashram, duschst du auch sogar vor oder nach der Yoga-Practice, aber was passiert? Du schwitzt beim Yoga, sofern du schwitzen solltest, je nachdem, was du für eine Practice machst, auf einer ganz anderen energetischen Ebene wie beim Sport. Die Energien, die du beim Yoga freisetzt, solltest du in deinen Körper einwirken lassen. Ja, ich wiederhole. Die Energien, die du beim Yoga freisetzt, solltest du in deinen Körper einwirken lassen. Sofern du noch duschen unbedingt wollen würdest, falls, du, falls es vielleicht eine sehr kraftvolle Praxis war, solltest du das erst eine halbe Stunde später machen. Ich dusche von einer richtigen Practice Immer, also ich bin gerade eh so, dass ich wirklich eigentlich auch, abgesehen, ob ich in Dubai bin oder nicht, morgens und abends dusche. Also wirklich, was machen wir auch beim Waschen? Wir reinigen ja nicht nur unseren Körper, sondern auch die fünf weiteren Körperhüllen. Und wenn du dich vor deiner Yoga-Praxis duscht und sauber machst, es ist ja deine Praxis, es ist eine energetische, spirituelle Arbeit. Du kommst schon mal ganz anders geerdet an. Und du wirst merken, wenn du danach, ja, auch Aufbau, Körperhaltung dann geht man in die Atemübungen, dann gehst du in die Meditation. Dieser Aufbau, auch beim Yoga-Weg, ja, du fängst an, Körper-Asana, Körperhaltung. Step 2, die Atmung. Step 3, Meditation. Step 4, Konzentration. Step 5, über die Konzentration in diesen, wie du durch die Meditation die Konzentration dann in diesen höheren Bewusstseins, äh, Bewusstseins wie in Anführungsstrichen, Status ähm, treten kannst. Ja, in Samadhi heißt das. Bedeutet, wenn du geduscht auf der Matte wortwörtlich erscheinst, wirst du dich schon mal ganz anders fühlen. Ja, Deine Practice ist für dich. Ja, bedeutet beim Yoga solltest du auch nicht eine enge Leggings tragen. Das mache ich ähm, auch super ungern, aber wenn ich körperenge Kleidung trage, ist das, um meinem Gegenüber zu demonstrieren, wie eine Haltung aussieht. Ich in meiner eigenen Practice trage nur lockere Kleidung oder wenn ich in eine Yoga-Klasse gehe, 
lockere, bequeme Kleidung, die nicht drückt. Deine Kleidung ist die beste Kleidung für dich, wenn du merkst oder beziehungsweise wenn du nicht merkst, dass du Kleidung trägst. <lacht> Genauso mit deinen Beziehungen. Erst wenn du deine Beziehung so leicht ist, dass du gar nicht merkst, dass sie da ist, ist es deine richtige Beziehung. Und deshalb solltest du einmal beim Yoga gemütliche Kleidung tragen, nicht deine rosa Leggings, gemütliche Kleidung, deinen Schmuck ablegen, deinen Raum gereinigt haben, deinen Space hergerichtet, deine Matte ausgerollt, ja, vielleicht eine Kerze an, auch nicht unbedingt räuchern, weil die Luft sollte eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, reiner sein oder nicht so viel räuchern oder halt nochmal durchlüften. Also, oder ein Räucherstäbchen anmachen, ja, also da, darauf gucken, dass es ja nicht zu stark ist. Solltest immer warme Sachen bei dir haben, Socken, ähm, für die, auch für die Schlussentspannung und die Asanas, also die Körperhaltung werden sogar verstärkt, wenn du kalt duscht vor der Practice, ja, weil diese kalte Dusche dein, ja, wer vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch Wim Hof kennt, ja, auch mit Eisbäder regt natürlich die Durchblutung an und Genau, dürfte ich vielleicht auch selber nochmal genau erforschen, inwieweit uns das noch auf einer Ebene beeinflusst. Also diese kalte Dusche habe ich, kennt ihr das, manche Sachen habt ihr einfach von immer gelernt und dann müsst ihr, mal, müsst ihr euch mal fragen, hm, okay, warum genau ist das so? Und ja, aber eine kalte Dusche wird empfohlen. Und so bereitest du dich optimal auf deine Yoga-Practice vor und hier siehst du, dass es ja schon mal eine ganz andere Vorbereitung wie auf deinen Sport ist. Auch wenn hier natürlich viele Parallelen sind. Aber Yoga ist kein Sport, Yoga ist kein Fitness, die Körperübungen vom Yoga. Natürlich, wie gesagt, kannst du auch, wirst du auch Ausdauer erlernen, wirst du auch Muskelkraft, Muskelkraft aufbauen und natürlich für gewissere, schwerere Übungen brauchen. Aber auch da, man darf so vorsichtig sein. Ja, mit, mit, einem, mit einem Handstand, mit einem Kopfstand. Nicht, weil ich jetzt sage, oh, das ist so schwer. Aber es gibt ja auch gewisse ganz andere Einschränkungen ja beim Yoga. Wenn du Bluthochdruck hast, wenn du Rückenbeschwerden hast, wenn du schwanger bist, etc. Da gibt es ja wichtige Sachen zu beachten, auch weil Yoga immer in der Verbindung mit dem Atem ist. Und ja, deswegen finde ich, ist auch der Yoga in Anführungsstrichen Trend, der in der Fitnessbranche ist, ein ganz anderer. Auch die Hands-on und, aber ich möchte, ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber ja, also auch mein Lehrer hat gesagt, die Hands-on, die ich mache, also bedeutet, das geht leider nicht online, aber die, die, wie, wie wir lernen, den, unseren Schüler in seiner Körperhaltung in die richtige Bewegung zu, zu führen oder hier eben Hands-on zu machen, ja, also ich hoffe, der Begriff sagt hier was, also sozusagen in einer Haltung wie zu korrigieren oder zu unterstützen, zu supporten. Niemand kennt diese Hands-on, wie wir sie lernen, wie es im Fitness-Trend sind. Also das sind zwei Welten, ja. Also auch mein Lehrer, der lernt hier wirklich einfach nur unique und einzigartige Hands-on, bringt er uns bei. Da bin ich auch einfach so dankbar. Und da ist einfach wirklich ein großer Unterschied zu diesem Yoga-Trend in der Fitnessbranche. Ich muss auch sagen, es gibt, ich für mich persönlich kann fast leider keine Yoga-Klasse besuchen, wo ich wirklich happy bin, weil ich für mich da einfach vielleicht meinen Weg gefunden habe, meinen Standard von meinem Teacher gewohnt bin 
Und zum Beispiel Hands-on sind so wichtig und ich bin manchmal in Klassen, wo der Lehrer kein einziges Hands-on gibt, wo ich denke, wow, weil ein fortgeschrittener Schüler geht eigentlich nur wegen den Hands-on in die Practice, weil ich selber mir keine Hands-on geben kann. Das ist das Einzige, wofür ich in eine Yoga-Klasse gehe, mitunter, ja, um richtig in die, ähm, in die, also mit in den Haltungen, in noch tiefer in eine Haltung gebracht zu werden. Ja, das ist von, ich sag mal, von Beginn, Mittelstufe und fortgeschritten, braucht da jeder Schüler was ganz anderes. Ein, ein, ein Beginner braucht auch viel mehr die Demonstration. Ich brauche gar keine Demonstration mehr. Ich muss nur wissen, wie die Körperhaltung heißt und ich gehe selber in sie rein. Also sozusagen, ich mache ich mach Blind-Yoga. Ja, es gibt auch Antasta-Yoga mit verschlossenen Augen. Geht man noch mal ganz tiefer rein. Aber zum Beginn ähm, wird natürlich viel demonstriert. Und das ist auch so was in unserer heutigen Yoga-Welt, was passiert, dass der Yogalehrer vorne steht und er macht da sein Ding. Und er guckt, kann, also ich bin manchmal in Yoga-Klassen und denke, guckt der Lehrer eigentlich mal nach mir? So, hallo, ich bin hier. Ähm, und... So an sich geht es auch dabei, wie eher zuzuhören. Dass, ähm, also mein Yogalehrer, der macht keine einzige Haltung vor. Der leitet so gut an. Und das merke ich auch immer, wenn ich vorne in meiner Klasse stehe. Ähm, Thaddeus, ich habe manchmal schon mit Thaddeus erzählt, der, der lacht manchmal so, der sagt so, ja, du machst ja eh nichts bei unseren Yoga-Klassen. Du, du stehst da ja nur. Ähm, also als Lehrer leitest du an. Und umso besser du anleitest, ja, also das ist richtig, aber ich, das ist manchmal spannend zu sehen, wie die Schüler manchmal verwirrt sind, wenn die merken, hä, warum, warum zeigt die mir jetzt da vorne nicht, was ich machen soll? Aber es geht dabei zuzuhören und so erkundet auch der Schüler viel besser, wenn er hört und eben nicht etwas demonstriert bekommt. Weil wenn wir etwas demonstriert bekommen, versuchen wir das ja nachzumachen. Naja. Freunde, ich könnte noch eine Stunde mit euch sprechen, <lacht> mit euch quatschen. Ähm, ich hoffe ganz arg, dass ich dir hier über diese sieben Mythen äh, ganz viel aufklären konnte. Und jetzt zum Abschluss bekommen wir, wie bei einer Gute-Nacht-Geschichte, noch ein bisschen ähm, etwas aus meinem Yoga-Buch vorgelesen von der Hinführung zum Yoga. So. Yoga ist kein alter Mythos, der in Vergessenheit geraten ist. Yoga ist unser wertvollstes Erbe und genau dieses Erbe wird heute so dringend benötigt. Yoga ist die Kultur der Zukunft. Swami Satyananda Sarasvati Das meinte ich vorhin mit das Yoga vielleicht gar kein Szenetrend ist, sondern etwas, ja, wie von manchen vorausgesehenes in unserer, ja, ich sag ja eh, es entsteht unsere neue Erde, ein großer Teil davon ist. Ein großer Teil davon ist ein Weg, der da sein darf und da sein soll, damit Menschen, ich finde, es sind gerade sehr viele Themen auf der Welt, wie jeder Mensch über seinen Weg zur Selbsterfahrung findet. Und Yoga ist da etwas, präsent, etwas sehr Präsentes und hat auch eine große Rolle. Ja, genau. Yoga ist das Wissen um das rechte Leben. Aus dieser Sicht betrachtet sollte Yoga in das tägliche Leben einbezogen werden. 
für dich zu wissen, ähm, Yoga hat ja verschiedene Schritte und deswegen sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, wie oft machst du Yoga, denke ich, mein Leben ist Yoga. Aber ja, ich versuche natürlich nach der Yoga-Philosophie zu leben, bedeutet auch mit der Ernährung, auch wenn je in Deutschland meine Ernährung jetzt alles andere als vegetarisch war an manchen Tagen. Ähm, aber ich versuche nach dem Yoga-Weg wirklich zu leben und zwar nicht nur in meiner Practice, sondern in meinem Leben. Der Yoga-Weg hat auf jeden Bereich des Menschen Einfluss. Den physischen oder vitalen, den mentalen, den emotionalen, den psychischen und den spirituellen. Das ist jetzt vielleicht für dich auch ganz spannend. Das Wort Yoga bedeutet Einheit oder Eins-Sein und leitet sich her vom Sanskritwort Yui was so viel wie verbinden, zusammenfügen und vereinigen bedeutet. Auf der spirituellen Ebene drückt das Wort Yoga die Verbindung des Individuellen mit dem universellen Bewusstsein aus. Ich wiederhole. Auf der spirituellen Ebene drückt das Wort Yoga die Verbindung des Individuellen mit dem universellen Bewusstsein aus. Ja, die Verbindung der Einzelseele mit der Weltenseele. Die Verbindung von dir als Einzelseele mit der Verbindung in dir deiner Weltenseele. Aus einer eher praktischen Sicht bedeutet Yoga das Harmonisieren und Ausbalancieren von Körper, Geist und Emotion. Ja, wo ich dir vorhin ähm, ein bisschen mitgegeben habe, dass eben auch mit unserer linken Körperhälfte, mit der rechten, wenn auch gesagt wird, ja, Yoga bringt uns ins Gleichgewicht, also auch wirklich, was wir eben schaffen, auch mit den Körperhaltungen, eben mit dieser, ja, mit dieser Ausbalanci Ausbalancierung. Und das geschieht durch das Üben von Asana, den Körperhaltungen, Pranayama, den Atmungen, Mudra, das sind gewisse, ja, also Mudras, ähm, wenn du dir jetzt beispielsweise vorstellst mit deiner linken Hand, dass du die Fingerspitzen von Zeigefinger und Daumen miteinander verbindest, dann ist das ein Mudra. Das sind gewisse mh, Energieverschlüsse und auch Bandas, ja, das sind gewisse Energieverschlüsse, es wäre jetzt ein bisschen tief da reinzugehen. Shatkarma, das sind Reinigungstechniken, wie zum Beispiel eine Nasenspülung, aber geht es noch ganz tief bis zum Darmreinigung etc. Und Meditation. Diese Ausgewogenheit muss erreicht werden, ehe eine Verbindung mit der höheren Wirklichkeit stattfinden kann. Die Wissenschaft von Yoga arbeitet zunächst mit dem äußeren Aspekt der Persönlichkeit. Dies ist für die meisten Menschen ein praktikabler und nachvollziehbarer Beginn. Wenn ein Ungleichgewicht auf körperlicher Ebene herrscht, funktionieren Organe, Muskeln und Nerven nicht mehr harmonisch. Sie arbeiten gegeneinander. Das endokrine System zum Beispiel kann in seiner Funktion beeinträchtigt sein oder die Leistungsfähigkeit des Nervensystems kann so weit abnehmen, dass sich eine Krankheit herausbildet. Das Ziel von Yoga ist, 
die unterschiedlichen Körperfunktionen in eine so perfekte Übereinstimmung zu bringen, dass sie zum Wohl des ganzen Körpers arbeiten. Bedeutet, die für die meisten Menschen, wie hier gesagt wurde, ist eben unser Körper oder eben dieser ganze äußere Aspekt ein nachvollziehbarer Beginn, um in eine Yoga-Klasse zu gehen. Ja. Und deswegen haben die Körperhaltungen auch einen unglaublichen Einfluss. Wir arbeiten ja im Yoga mit allen elf Körpersystemen. Das hier auch wirklich, ja, über diesen Punkt, oh mein Gott, wow, über den habe ich jetzt gar nicht gesprochen, wie viel Krankheiten Yoga ja auch wirklich vorbeugt, also wirklich körperliche Krankheiten. Auch wenn die körperliche Krankheit durch eine psychische Disbalance vielleicht manifestiert wurde auf körperlicher Ebene, arbeiten wir im Yoga direkt mit der physischen und psychischen Ebene. Ausgehend vom Körper wirkt Yoga weiter in der mentalen und emotionalen Ebene. Viele Menschen leiden unter Phobien oder Neurosen, die oft das Ergebnis von Stress und alltäglichen Konflikten sind. Yoga kann kein Allheilmittel sein. Er ist jedoch eine anerkannte und bewährte Methode, um mit dem Leben besser fertig zu werden. Swami Sivananda von Rishikesh definierte Yoga als Integration und Harmonie zwischen Gedanken, Worten und Taten. Oder anders ausgedrückt zwischen Kopf, Herz und Händen. Mit der Yogaübung entwickelt sich eine Wahrnehmung für das Ineinanderfließen der emotionalen, mentalen und physischen Ebenen. Und es wird deutlich, wie sehr eine Störung auf einer dieser Ebenen die anderen ebenfalls beeinträchtigt. Ja, was ich vorhin meinte, wenn wir emotional oder mental oder auf körperlicher Ebene mit irgendetwas nicht im Gleichgewicht sind, das eine beeinflusst das andere, ja, alles ist miteinander verbunden. Erst mit dieser veränderten Wahrnehmung lassen sich die feinstofflicheren Ebenen unserer Existenz erkennen. Für mich besteht auch jetzt vor allem immer mehr auch eine Herausforderung, wirklich einen Yoga-Anfänger richtig abzuholen. Ich hatte einen Mann in meinem Coaching, in meinem One-on-One -on -One und wir hatten auch auf körperlicher Ebene miteinander gearbeitet, also auf körperlicher Yoga-Ebene miteinander gearbeitet. Und ich habe ihm, wir waren in der Meditation und ich habe ihn dann auch durch eine Meditation, eine Visualisierung geleitet und danach hat er zu mir gesagt, also Kiki, ein- und ausatmen, du sagst, wohin ich meinen Atem beobachten soll, ich kann, ich kann überhaupt nicht folgen. Ich bin einfach, ich kann einfach nur ein- und ausatmen. Und das, das ist der Weg des Yogas ähm, und ein Teil davon, wo wir uns auch in Geduld üben dürfen, dass wir immer mehr und mit mehr und mehr Practice über unseren Körper und dann über den Atem, über die Meditation irgendwann Zugang zu diesen feinstofflicheren Ebenen bekommen. Das ist einfach ein Prozess. Es gibt viele Yoga-Wege. Raja, Hatha, Jana, Karma, Bhakti, Mantra, Kundalini, 
um jetzt auch nur einige zu nennen. Und in verschiedenen Schriften werden diese Wege genau beschrieben. Jeder Mensch muss den Yoga-Weg herausfinden, der seiner Persönlichkeit und seinen Bedürfnissen entspricht. In der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Hatha-Yoga zum bekanntesten und meistpraktizierten Weg. Da sich jedoch immer mehr Menschen für Yoga entscheiden, wächst auch die Erkenntnis über die größere Bedeutung und Tiefe von Yoga. In den alten, überlieferten Texten beinhaltet Hatha-Yoga ausschließlich die Shatkarmas, das heißt die Reinigungsübungen. Ja, also auch hier merkst du, auch früher wurde Hatha-Yoga noch ganz anders praktiziert, denn heute umfasst Hatha-Yoga weiterhin auch Techniken von Asana, Körperhaltung, Pranayama, Atmung, Mudra und Bandha. Genau. Die Entwicklung des Yogas der Yoga, wie wir ihn heute kennen, entwickelte sich aus der tantrischen Kultur, die in Indien sowie anderen Teilen der Welt vor mehr als zehntausenden Jahren existierte. Genau. Bei archäologischen Ausgrabungen im Tal des Indus in Harappa im heutigen Pakistan fanden sich viele Statuen, die den Gottheiten Shiva und Parvati ähnelten. Diese Statuen zeigen unterschiedliche Asanas und Meditationshaltungen. Die archäologischen Städten waren einst Wohngebiete von Menschen, die in den vorvedischen Zeiten lebten, ehe sich die archische Zivilisation im Subkontinent des Indus ausbreitete. Der überlieferten Tradition entsprechend wird Shiva für den Begründer des Yogas gehalten und Parvati gilt als seine erste Schülerin. Und auch hier, ähm, Shiva gilt im Allgemeinen als Symbol oder Verkörperung des höchsten Bewusstseins. Ähm, so viel wird in Bildern gesprochen und in Symbolen, ja, aber auch wie hier gesprochen wird, wird es für einen Begründer gehalten. Ja, das sind alles, ähm, das ist eben auch wie, in Anführungsstrichen auf das Problem, wenn wir manchen Sachen Bilder geben oder Symbole, dann halten wir uns daran fest, auch an Vishiva und Shakti, obwohl der Name davon eher irrelevant ist. Oder genauso wie bei den Chakren und den Energiezentren. Es ist ein, es ist ein Leithinweis für etwas, ohne dass wir jetzt wortwörtlich ein Chakra in unserem Körper haben. Genau. Ähm. Ich überlege mal, was ich, ähm, welchen Teil ich für dich hier noch, ähm, die ich hier noch mitgeben möchte. Tantra ist die Zusammensetzung aus zwei Wörtern, nämlich Tanoti und Trayati, die so viel wie Ausdehnung bzw. Befreiung bedeuten. Folglich ist Tantra die Wissenschaft von der Ausdehnung des Bewusstseins und der Freisetzung der Energie. Tantra zeigt den Weg, mitten in der Welt zu leben und sich gleichzeitig aus den weltlichen Fesseln zu befreien. Der erste Schritt im Tantra ist der, die Begrenzungen und Fähigkeiten von Körper und Geist zu erkennen. Als nächster Schritt werden Techniken zur Ausdehnung der Bewusstheit und zur Freisetzung der Energie beschrieben. 
Dabei werden individuelle Begrenzungen überschritten und eine höhere Wirklichkeit kann erfahren werden. Yoga setzte mit Beginn der menschlichen Zivilisation ein, zu dem Zeitpunkt, da der Mensch sein spirituelles Potenzial erkannte und Techniken entwickelte, die dieses Potenzial zur Blüte bringen. Die Weisen des Altertums entwickelten und erweiterten allmählich die yogische Wissenschaft. Der Wesenskern des Yoga ist häufig geheimnisvoll, verschleiert oder mit unterschiedlichen Symbolen, Analogien und in unterschiedlichen Sprachen erklärt worden. Einige Traditionen überliefern, dass Yoga ein göttliches Geschenk an die Weisen des Altertums war, damit die Menschheit die Möglichkeit erhalte, ihre eigene göttliche Natur zu erkennen. In alten Zeiten wurden die Yogatechniken geheim gehalten, nicht niedergeschrieben oder der Allgemeinheit preisgegeben. Sie wurden vom Lehrer oder Guru nur mündlich an den Schüler weitergetragen denn daher war das klare Verständnis ihrer Bedeutung und ihres Zieles gesichert. Wahre Yogis und Weise waren aufgrund ihrer eigenen Erfahrung fähig, ernsthaft Suchende auf den richtigen Weg zu führen und zu begleiten. Ich wiederhole, wahre Yogis und Weise waren aufgrund ihrer eigenen Erfahrung fähig, ernsthaft Suchende auf den richtigen Weg zu führen und zu begleiten. Sie konnten jede Verwirrung, jedes falsche Verstehen und jede übermäßige intellektuelle Betrachtung aus dem Weg räumen. Und wenn Du das Gefühl hast, dass Du ein ernsthaft Suchender bist, dann freue ich mich ganz arg, Dich bei unserem Yoga für Anfängerkurs begrüßen zu dürfen. Du kannst, wenn Du die Podcast-Folge noch hören wirst, bevor wir mit den Live-Sessions starten, Dich gerne noch eintragen. Alle Anmeldungen, die vor dem genau, 5. Oktober eingehen, werden sozusagen noch live dabei sein. Ansonsten kannst du, egal zu jeder Zeit, noch Zugriff auf den yoga für Anfängerkurs haben, dein Leben lang. Und ja, ich freue mich ganz arg auf alle Teilnehmenden in den Lives oder dann auch in den Recordings. Ich hoffe ganz, ganz, ganz arg, dass ich dir heute ein bisschen mehr über den Yoga-Weg näher bringen konnte und durfte. Ich freue mich ganz arg, wenn du mir Feedback da lässt, ja, was vielleicht heute eine neue Erkenntnis für dich war, wo du dich wiederfinden konntest und vor allem, wo du auch gerne tiefer einsteigen würdest, ja, weil ich denke, wir können von heute, <lacht> könnten wir noch einen Teil 2 und eine Fortsetzung machen und da kannst du mir gerne sagen, wo du, ja, dachtest, oh, da würde ich gerne mehr drüber erfahren und gerne noch mehr darüber hören und ja, da freue ich mich ganz arg, wenn du mir dein Feedback hinterlässt. Ich freue mich auch, wie immer, unglaublich über eine Bewertung. Wenn du mir eine Bewertung auf, ja, wo auch immer du diesen Podcast hörst, mitgibst. Vielleicht möchtest du die Folge auch mit jemandem teilen, wo du denkst, okay, 
der oder diejenige hat wirklich ein, mit ein paar Vorurteilen oder Mythen des Yogas nicht zu kämpfen, aber trägt diese, diese Denkstrukturen in sich und ähm, ja, möchte ich mal inspirieren und vielleicht wirst du ja so auch den einen oder anderen Freund oder der Familienverwandten auch zu diesem Weg wie mit inspirieren und einen anderen Einblick schenken. Ja, damit wir einfach dieses Licht in dieser Zeit, wo unsere Erde das, glaube ich, wirklich gebrauchen kann, ähm, teilen und ja, die Vereinigung und helfen immer mehr individuelle, individuelle Bewusstseine, Bewusstseine, sagt man das jetzt richtig so, <lacht> das individuelle Bewusstsein mit dem Kollektiven zu vereinen, ja. Und in dem Sinn wünsche ich dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Fühl dich ganz fest umarmt und gedrückt. Namaste, deine Kiki. Musik